0: A produção de conhecimento da PUC-Rio na voz dos professores e pesquisadores da Universidade. Realização, comunicar. Coordenação geral, Lilian Sabac. Apresentação, Mauro Silveira.
1: O professor Cal Eric, titular do Departamento de Letras da PUC-Rio, é o um entrevistado desta edição do puc -Cast. Nascido na Dinamarca, foi na PUC que o professor desenvolveu uma rica trajetória focada na pesquisa da literatura e da crítica literária. Integram suas linhas de pesquisa temas como literatura e imagem, representações da violência, realismo traumático e afetivo e o exercício da crítica literária. Para participar da entrevista, o professor Carl Erick convidou o diretor do Departamento de Letras da PUC-Rio professor Alexandre Montauri. Professor Caueric, muito obrigado por sua presença aqui no podcast, podendo falar um pouco mais para a gente sobre toda a sua produção e o que o senhor mais queira destacar ao longo desses anos todos na PUC. Também agradeço a presença do professor Alexandre Montauri, convidado do professor Caueric para participação desse, nesse nosso programa. Como vai, professor? Tudo bem, muito
2: obrigado pelo convite.
1: Eu gostaria de começar com um resumo seu, de sua trajetória aqui na PUC. Como é que tem sido essa, essa, essa sua atuação aqui? Desde quando? E o que que o senhor gostaria de destacar de importância nesse período? Eu cheguei uh,
2: em 89, pela primeira vez, pisei aqui na PUC, uh, dei umas palestras, eu fui convidado para dar um mini curso. Ainda estava uh, terminando o meu doutorado, uh, comecei a colaborar com o departamento de, de letras uh, e uh, essa colaboração cresceu e em 92, uh, assumi uma bolsa aqui de recém-doutor. E, uh, em sequência, eu fui contratado pelo departamento e uh, aqui estou desde então. Ou seja, basicamente, estou aqui desde 89, mas efetivo desde uh,
1: 95. Entre os aspectos principais da sua obra, a gente poderia considerar a literatura e também a crítica literária. Uhum. Nesse período, ao longo de suas pesquisas, o senhor percebe transformações, nessa técnica literária, nos conteúdos, em tudo que gira em torno do, do tema?
2: Eu acho que uh, eu cheguei aqui com uh, um passado de literatura de, de literatura latino-americana. E era a minha área de especialidade e, na realidade, para mim ainda era... Uh, uma novidade, trabalhar diretamente com uh, literatura brasileira e no contexto da, de uma cultura brasileira que uh, mal conhecia na época. Uh, comecei a trabalhar nesse sentido uh, com uma visão comparada, comparativa, entre a literatura brasileira e o meu campo, assim digamos, de... De, de, de especialidade que era literatura moderna, contemporânea, latino-americana. E uma das questões que logo surgiu foi exatamente o, o papel da literatura dentro de uma cultura contemporânea na América Latina. E eu me lembro que o primeiro projeto que eu apresentei para o departamento era uh, exatamente uh, trabalhar com a literatura contemporânea brasileira na, uh, na perspectiva de uh, uma compreensão de que papel a literatura estava assumindo naquele momento e que importância a literatura tinha para um, uma sociedade, para uma cultura em pleno desenvolvimento, em, em, em plena transformação também. estava. Uh, me referindo muito uh, a uma literatura, a um contexto uh, de, uh, democrático, né? um contexto que uh, focava muito na transição entre uh, um regime uh, autoritário da, do governo militar para um contexto democrático. E, uh, e nesse momento, havia uma uma é clara coincidência com uma literatura no Brasil que era a literatura urbana e uma literatura que focava, uh, através de contos curtos, mais do que qualquer outro formato, uh, num encrudescimento de um Brasil uh, das grandes cidades que, uh, em realidade, era uma novidade relativamente recente, não? a partir das décadas de 50 e 60. Então eu comecei a trabalhar com com esse geração assim que depois ganha o nome da geração de 70, né? Mas na realidade começaram já eh, com eh, escritores como Rubem Fonseca no final da década de 50 e eh, a relação que logo estabeleci eh, era óbvia, eh, mas que era entre uma literatura eh, de uma outra articulação, uh, digamos, estética, contundente, de, de uma procura de efeitos através de um de um uso de, de um linguajar uh, urbano, uh, e uma temática que antes era uma temática bastante marginalizada na literatura, ou seja, uma temática, uma temática que enfocava uh, a criminalidade, a supersão. Uh, uma uma violência crescente e uma violência que, ligada especificamente à, à realidade urbana do Brasil.
1: O senhor falou em Rubens Fonseca. Que outros autores o senhor pesquisou para construir essa linha de pesquisa?
2: Olha, esse grupo de escritores que, que surgem, muito inspirado pelo pelo impacto uh, de popularidade que o Rubem Fonseca ganha já com os primeiros os primeiros uh, livros e o, os Prisioneiros é o primeiro livro de contos que marca uma certa uh, uma certa ruptura paradigmática né? surge toda uma uma geração uh, da qual conhecemos ainda hoje uh, Sérgio Santana por exemplo né? mas sabia muitos outros e uh, eu comecei a, a trabalhar com eles e eu acho que além da, da, da temática havia uma outra característica de, desse grupo era que estavam procurando formatos literários que dialogava mais uh, explicitamente com a nova mídia então era uh, uma assim uma aproximação do estilo literário com rádio, com televisão, com cinema, com uh, com mídia digital, com uh, com toda toda digamos a, a cultura visual que estava aparecendo também uh, no Brasil com a, com uh, aquilo que assim muito em, em, em relação uh, com aquilo que estava também acontecendo nas artes plásticas no no Brasil com Uh, os movimentos de arte pop e uma arte engajada uh, da, dentro da, da, da tendência uh, internacional da arte pop. Né? Rubens Gershman uh, e tantos outros. né? Então, uh, para mim, o prato, de alguma maneira, se compunha exatamente desse, dessa mistura entre uma questão que era uma questão de de, no, de um novo estilo de uma nova linguagem literária que se encaixava uh, dentro de uma experiência de mídia de uh, de visualidades uh, urbana e umas temáticas que uh, eram muito ligadas a uma uma certa um certo foco na na cidade marginal uh, e o terceiro uh, uma procura de uma de um efeito um efeito literário de experiência que podíamos chamar uma experiência de realidade ou seja como se uh, a experiência de, uh, de, de ler uh, se aproximava de alguma maneira uma simulação uh, da própria experiência do que estava representado, né? que era, nesse sentido, algo que determinou a minha pesquisa, porque uh, questionava uma visão da literatura como apenas uma representação de alguma coisa que era semanticamente uh, de descodificável para uma procura de uma expressividade que às vezes criava efeitos estéticos de não só de prazer e de de, de uh, agrado, mas também de desconforto e de uma certa violência uh, na experiência de de, de ler uh, esses mesmos autores, né? E nesse sentido, uh, para mim, uh, o primeiro campo de da literatura contemporânea brasileira, no digamos, na perspectiva da, latino, da literatura latino-americana, logo se desdobrou em vários subcampos, né? na relação literatura e artes visuais, por um lado, na questão da representação da violência e da, da, da maneira que a violência impunha um outro desafio para a literatura, na medida em que... A violência também trouxe um elemento de algo é, irrepresentável, né? ou seja, um limite de representação. a elementos na violência que, mesmo descritos literariamente, não podem ser, obviamente, reconhecidos por quem não vive essa violência. E, uh, em terceiro aspecto, uh, a questão do realismo, que vem como uma questão de alguma maneira engloba todas as outras, mas que uh, cheguei tarde para formular em termos uh, teóricos, mas uh, que eu acho que para mim foi um caminho relativamente uh, sequencial e um relativamente lógico, uh, obviamente com muitos, assim, muitas uh, uh, muitos desvios né mas quando eu vejo uh, hoje eu, eu vejo de alguma maneira uma uma coerência uma certa um, uma certa trajetória nisso que uh, possibilitava que incluía cada vez mais materiais e cada vez mais uh, uma compreensão mais ampla e, uh, e, e, e alargada né da, da questão
1: né a literatura se tornou obrigatoriamente uma formadora de imagens para o leitor?
2: Eu acho que a literatura sempre era uma formadora de, de imagens. O que era a novidade era que a literatura agora era recuada pela, uh, pela imp imposição de uma cultura de imagens através da, da, da mídia de massa que inclusive se colocava como uma questão pedagógica, né? ou seja, como trabalhar com a literatura em sala de aula sem referir-se à uh, tradução da literatura em imagem. Né?
1: Ou seja, isso com base num novo
2: leitor? Com base num novo leitor e com base também de uma, de uma relação uh, cada vez mais problemática entre uh, aquilo que se lia e aquilo que se via. Né? Ou seja, uh, a imagem também entrava na literatura de uma outra maneira, não apenas como uma ilustração aquilo que estava dito, e aquilo que estava dito não era apenas a explicação daquilo que estava visto, mas havia um contraponto entre imagens e Uh, e texto que uh, que, que para mim, de alguma maneira, foi essencial para entender essa relação. Ou seja, uh, eu sempre que eu falo com isso com os meus alunos, eu sempre digo que, na realidade, eu acho que não é pela complementariedade entre uh, a literatura e uh, as imagens no cinema, na, uh, nas artes plásticas, na, na, na mídia, que Uh, o sentido se se ganha. Muito pelo contrário, é pelo contraponto entre uh, o que é dito e o que é visto, mesmo que esse esse lado da imagem que é visto não é um lado concreto. né Mas é esse contraponto que, de alguma maneira, uh, cria força uh, de ambos lados. Né? Cria força da, da imagem para não apenas uma imagem bem banal daquilo que você descodifica imediatamente, mas para uma imagem que te, que te desperta algum tipo de, de, de raciocínio, algum tipo de, de, de pergunta. E, por outro lado, também do texto. Né? Ou seja, aquilo que o texto diz é interessante só na medida em que uh, esse limite do que diz é colocado em, em, em questão. Se você lê um texto uh, banal, uh, logo vai uh, entender esse texto banal e não vai criar um interesse nem um, mais, nem um incentivo para mergulhar mais profundamente no texto. Então, é como se o contato entre o texto e a imagem também colocava os limites de tanto o texto quanto a imagem em, uma, em um confronto que era, para a nossa literatura moderna e contemporânea, um confronto essencial para entender Uh, o que ainda uh, podíamos, uh, digamos, destacar como é interessante como a literatura dentro de uma realidade midiática tão ampla e tão completa.
1: Então o termo seria confronto? Um
2: confronto, sim. Um confronto, um contraponto, uh, muito mais do que uma complementariedade, algo que, em realidade, desafiava exatamente... Uh, os limites tanto de um campo do texto e de um campo da imagem.
0: É muito interessante, Carleiro, que já agora aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui e acompanhar a sua leitura acerca da própria produção intelectual, acerca da sua obra, de certa maneira. E, conhecendo uma parte significativa dessa sua trajetória, eu verifico que dentro desses principais marcos digamos, teóricos da sua reflexão sobre literatura, ampliando, digamos, esse arco narrativo que você aqui apresentou de maneira tão interessante e instigante para mim, é, eu verifico que lá no começo da sua formação havia um interesse muito grande pelo Fantástico hum. e que mais recentemente esse interesse foi desaguar no campo legal, digamos, dos, das cenas dos crimes e assim, e, e como você chamou a atenção de maneira muito clara, o realismo vai percorrer todas essa, todos esses lugares. É, queria que você é, se pudesse desdobrar um pouco essa reflexão acerca da dimensão perceptiva ah. da literatura que de certa maneira se opõe a uma dimensão apenas representacional da literatura. Como é que como é que surge para você o interesse hum. lá atrás ah. no seu tempo de estudante, pós-graduando pelo fantástico e como é que isso vai chegar a esse digamos esse realismo do, do, do inimaginável, né, do indizível,
2: do do, do, da, da, do cru, né? Hum. Muito obrigado pela pergunta porque na verdade isso também Uh, de certa maneira, é uma chave para mim mesmo, né? porque uh, o que me interessou uh, desde o início na literatura latino-americana era uh, algo que podemos identificar em termos uh, de um conceito da história literária latino-americana, que era o conceito da literatura do boom. Né? A literatura do boom era a literatura de... Uh, uh, Borges, de, de, de Cortaça, de Capentier, de Gabriel García Márquez e tanto, tantos outros que ganhavam suas edições em todas as línguas, se, uh, que me permitia uh, ler esses autores antes de dominar o espanhol. Né? Mas, uh, logo no início, eu uh, fiquei muito intrigado pelas diferenças dentro dessa literatura da década de 50, 60, latino-americana, porque havia como duas tradições. Havia uma tradição, que era a tradição caribenha, centro-americana, ter uma literatura fantasiosa. Né? E havia uma tradição muito mais ligada a uma tradição fantástica, romântica, fantástica europeia, que era a tradição do, do, do Cone Sul, ou seja, argentina, uruguaia, de certa maneira também uh, chilena né? e uh, era esse última tradição que me, me fascinava porque uh, lá se via como uh, a procura de um efeito do Fantástico uh, dependia sempre de um contraste com uma expectativa realista né? Então, em realidade, se você, com o romance de Garcia Marques, você podia entrar diretamente numa outra realidade, sem nenhum tipo de reserva, uh, em Borges, não. Você construía uma expectativa de um certo realismo, de uma certa racionalidade realista, que, em sequência, era desmontada, logicamente, pela própria literatura. E isso, para mim, era interessante, porque por um lado, contestava a própria, o próprio mecanismo representativo da literatura, como é que você convence alguém de que aquilo que você está escrevendo de fato é real. Né? E, por outro lado, também criava um foco sobre certos efeitos que se sobrepunham à racionalidade, esses efeitos de dúvida, terror, angústia. Efeitos que podiam vir em sequência de essa dessa de racionalidade ligada à própria questão da representação. Esses efeitos, eu, a posteriori, uh, identifico muito com esse campo de uma literatura ou de um realismo afetivo, que uh, para mim uh, foi uma... Uma, um projeto de pesquisa que eu desenvolvi teoricamente durante um certo tempo, ou seja, como é que o realismo não só se constrói a partir de uma certa racionalidade, mas o realismo também se constrói a partir de um certo afeto que é criado pelos pelos pela própria pela própria mídia, pela própria linguagem, pela própria visualidade que a linguagem tem pela própria uh, pela própria emoção que uh, que isso tudo desperta em você e isso é algo que curiosamente já está muito forte uh, no, no, na literatura do romantismo pensa no Edgar Allan Poe uhum. como os contos de terror uhum. eram contos que por um lado preservava um alto grau de uh, lógica e racionalidade, por outro lado, abria para uh, emoções que podiam transformar a vida das personagens. Sim, né? sim. Então, em, re, em realidade, para mim, uh, aquilo que era o meu interesse inicial tornou-se um interesse em entender o que é o realismo. Né? Ou seja, o realismo uh, já estava na minha tese. O fantástico uh, tornou-se, para mim, uma questão de um realismo fantástico. Perfeito. Né? Ou seja, como, como é que o fantástico surge a partir de uma criação, de, um, de, um, de uma expectativa realista? Porque se você se lança e começa simplesmente a entrar numa, num universo de fantasia que corresponde a esse gênero que, que se chama de fantasy literature, esse gênero, você não tem limites, porque as premissas estão criadas dentro do universo. Agora, você você passa pela representação literária de um mundo que é supostamente comum a todos nós, você tem que criar essa relação de, de realismo, ou seja, de um certo compromisso com as, as lógicas, digamos, racionais nossas, não é? Agora, você mencionou uma, uma questão que uh, me interessa muito de, assim, atualmente, que é a questão uh, de uma literatura forense. forense. Né? E que você falou, você me perguntou uh, sobre esse aspecto legal, jurídica jurídico, uh, jurídico da, da literatura ou das artes, né? e para mim isso uh, isso veio como uma uma questão que surgiu a partir da uh, de uma literatura contemporânea não só brasileira mas uh, internacional uma literatura que uh, expressava ou tentava expressar a questão da violência e sabemos que essa questão Uh, principalmente na década de 90, foi uh, muito identificado com um certo discurso uh, de um testemunho da violência. Né? Um testemunho sobrevivência de uma violência alheia, cuja vítima era alheia ou era alguém que... que uh, ou podia ser, ser vítima também, mas eram sobreviventes desse de, dessa violência e o testemunho trazia uma, um, um grande, uma grande expressividade exatamente por ser um testemunho vivido e algo que, uh, até mesmo na incapacidade de uh, falar aquilo que aconteceu, ganhava de credibilidade pela sua pelo seu impacto diante uh, do desafio de reproduzi-lo. Né? Ou seja, os os testemunhos na, uh, na, no processo contra Eichmann em Jerusalém uh, usavam exatamente uh, os testemunhos de, dos sobreviventes da, dos campos de extermínio, uh, que muitas vezes, uh, na impossibilidade de descrever o inacreditável da violência que sofreram, uh, impactava o público e o próprio tribunal de uma maneira muito forte. né?
1: Esse exemplo desse tipo de literatura, o senhor teria também casos aqui brasileiros? Que o tem. senhor tenha pesquisado?
2: Tem, porque você tem uh, uma literatura no Brasil também de sobreviventes da ditadura militar. E essa literatura que é contemporânea com com uh, a literatura das grandes cidades com a violência urbana mas muitas vezes é uma literatura memorialista de uh, uh, a quem que participou na guerrilha uhum. e que sobreviveu na uh, cárcere uh, saiu de lá e uh, trouxe o seu depoimento testemunhal de volta, não? Né? Podemos podemos uh, identificar isso muito claramente na literatura contemporânea com uh, o que, que é isso, companheiro de, de, de Fernando Cabreira, né Que foi um exemplo de alguém que passou pelo exílio, embora não esteve na na, na prisão, uh, não foi torturado, não esteve próximo a, a esse uh, esse extermínio, uh, trouxe um lado uh, memorialístico uh, de volta para a literatura. Outros uh, descrevem essa, essa experiência com muito mais proximidade à própria violência da ditadura. Mas o que era o meu argumento aqui, o que eu queria destacar é que uh, na década de 90, curiosamente, há uma certa proliferação do testemunhalismo em outras outros campos da literatura contemporânea. Ou seja, a ficção começa a proliferar a voz testimonial de alguma violência ou de alguma experiência radical. E essa, esse testemunho de alguma experiência radical, de alguma maneira entra na própria mídia popular e a mídia de massa. Ou seja, é difícil ver um filme hoje em dia, um serial de televisão, que não tem um testemunho traumático. Sim. Então, esse testemunho traumático virou assim uma chave de compreensão do que é real em nossa, em nossa vida, Sim. né? Sim.
1: Professor, existe alguma influência do jornalismo nessa modalidade de literatura?
2: Com certeza. Eu acho que o jornalismo eh, o jornalismo foi muito próximo eh, à literatura contemporânea brasileira. Né? Ou seja, o jornalismo eh, não só foi próximo no, no sentido de que eh, ambos eh, desc descreviam um caminho interdição, a uma confiança de uma experiência da do, do relatado não né? ou seja um, um jornalismo uh, do New Journalism, na da, da, da época de 60 né era muito pr próximo a esse a essa voz narrativa que surgia uh, na uh, na literatura contemporânea e muitas vezes eram inclusive, os mesmos escritores, né? o escritor jornalista também era o escritor uh, literário que produziu livros importantes uh, na literatura brasileira, como o José Lucero, por Sim. exemplo. Né? O José Lucero foi um, um, um escritor muito produtivo e que convertia suas histórias exploradas jornalisticamente em ficção também. Sim. Reportagens né? Reportagens, o próprio romance, reportagem é. trouxe esse lado Araceli, né? meu amor, e assim Araceli, é. meu amor, é,
0: pichote é né? Agora, se o Mauro me permite, é porque a gente está avançando na conversa Estamos ouvindo maravilhados o Cal E se calhar poderíamos estar aqui dias ouvindo o Cal <risos> falar da literatura E, da, e, e, e da, da, das suas pesquisas que tem, como nós sabemos, uma repercussão nacional e internacional. A gente não pode nunca esquecer que o Karl Lerick é um grande pesquisador da nossa área, é, um, é um, uma referência para muitas gerações, entre as quais a minha. Agora, estamos ouvindo muito o Carl falar sobre literatura e sobre as suas pesquisas na literatura, mas eu gostaria muito de ouvi-lo sobre o campo da crítica, hum. porque o Cal é também um crítico muito importante, com vários livros... Publicados até muito recentemente, fez um, 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 um livro sobre a literatura brasileira contemporânea. Como é que você vê, digamos, as transformações deste campo específico, da crítica literária, é, no Brasil, na América Latina, no, 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 aí no, no, numa, numa, numa dimensão talvez hum. ainda maior? Como é que você
2: vê isso, Cal? Olha, eu, eu vejo com uma certa preocupação eu acho que o campo da crítica literária foi um campo contestado principalmente quanto ao seu seu espaço tradicional na na mídia da imprensa e na na mídia na mídia visual também na televisão rádio e tal um, sem nenhuma dúvida, eu não preciso nem entrar com os dados sobre isso, mas o espaço da, do, dos, dos cadernos uh, críticos uh, desapareceu. O que a gente lê na, no jornal hoje não é crítica literária. Né? É. É, são hum, resenhas. Né? São resenhas ou são, um mas, é, sim, são reproduções de, 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 de divulgações uh, editoriais. Né? E, nesse sentido, há um problema nesse lado, digamos, não acadêmico uh, da crítica, mas também há um lado na crítica acadêmica. Né? Ou seja, a crítica acadêmica também uh, sente esse desafio exatamente na medida em que uh, é difícil uh, para a crítica acadêmica se uh, reassociar com... Uh, digamos, esse papel normativo que a crítica tinha tradicionalmente. Eu acho que, nas no, no, no magistério, o crítico literário dos professores de literatura eram, digamos, eram críticos literários na medida em que eles tinham que, de alguma maneira, preparar os alunos para eh, ensiná-los o que era uma boa literatura e o que era uma literatura que não prestava, né? E esse, eh, esse, essa questão de valor é um castão, é uma questão que foi eh, duramente atacado, tá, atacada eh, eh, nesses últimas duas décadas, três décadas, né? por bons motivos e por motivos mais problemáticos. Por bons motivos porque, é claro que a crítica tradicional também se sustenta, sustentava sobre uma visão canônica da produção uh, literária que, às vezes, uh, não era uh, sensível uh, à produção uh, que não encaixava nesse, nesse formato canônico e excluía vozes que também eram representados pela literatura, mas que eram vozes de de, de, de marginais, e vozes que não eram convidados para para entrar no no, no, mainstream. no mainstream, da literatura, né? então uh, vozes de, de, de quem não era escritor ou reconhecido como escritor Uh, mulheres, por exemplo, né? as mulheres começam a, a escrever e aparecer na literatura uh, muito, uh, muito tardiamente, né? Uh, os pobres não aparecem ainda, né? O, uh, e assim por diante, né? O, os negros, onde estão os negros na literatura brasileira? Né? Foram, foram lavados, uh, uhum. não aparecem uh, durante uh, durante centenas de anos, eh, por uma questão de não reconhecimento que esse elemento eh, ti, eh, contribuía para a literatura deles. Né? Então, esse, esse lado de valores literários se sobrepunha a uma compreensão mais completa do que era a literatura também como uma possibilidade de expressão de isso, todo mundo. Né? Eu acho que essa, esse, essa transformação colocou novos desafios para a literatura para a crítica literária, porque agora, se você não tinha valores estéticos, literários uh, indiscutíveis, como você tinha classicamente, né? como você ia a uh, qualificar um livro e não outro? Né? Ou seja, isso tornou-se um grande problema para uh, a gente. né? Às vezes, você começava a uh, criticar os livros, ou a, in, a incorporar os livros apenas a nível de, de comprovante para outras teses de ciências sociais ou teses de ciências políticas. E uhum. isso, eu acho que esvaziava o papel da literatura no magistério, assim como esvaziava o papel da literatura na própria crítica literária. O crítico literário já começava a se deparar com Uh, com, com essa crítica implícita, e, hum. uh, em realidade, não podia, não estava mais qualificado a dizer algo em particular sobre a produção de uh, de, de um autor em contraste com o outro. Né? Sobre a avaliação do literário, né? Sobre Quer a dizer... avaliação do literário, a própria questão do literário é, sim. sumiu. Sim, né? sim. E, e muitas vezes, bom, essa, essa crise, ela era. Uh, ela era disfarçada numa, uh, numa diferença de, ou numa mudança de perspectiva, como, por exemplo, uh, no momento em que se passa uh, de, uma, de um foco de literatura nacional para um foco de literatura comparada e de literatura comparada para um foco de literatura em sua relação com outra mídia de expressão ou seja, em cada desses processos, uh, o que faltava uh, recuperar era a questão uh, por que eu gosto de ler uh, fulano e não cicrano, uhum, né? Uhum. E isso para mim ainda é uma questão que, pelo menos, é, é, é uma questão importante na hora de entrar numa livraria e comprar um livro e não outro, claro, né? Claro. Ou ler um livro e não outro, não? Eu, eu não compro todos os livros, eu vou comprar Poucos livros, mas eu quero saber por que comprar esse aqui claro. e não outro. Né? Claro. Por que ler uh, os clássicos da literatura brasileira e não ler os best-sellers? Né? Isso, é, para mim, ainda é uma questão absolutamente pertinente. né? Eu não sei se vocês repararam hoje. Tivemos um caso do governo da Roraima. Foi. Rondônia. Rondônia. Rondônia, Rondônia desculpe.
1: Só contextualizando, a nossa entrevista acontece no mês de fevereiro, agora, de, de 2020.
2: Pois é. é. Ou seja, isso eu acho que reflete, um, obviamente, reflete os nossos tempos, mas também reflete uma grande invocação diante do porquê preservar certas escolhas. Né? E esse, essa invocação, eu acho que somos cúmplices... Nessa interrogação, se essa interrogação de repente uh, se traduz numa uh, numa questão de uma coisa vale tanto quanto a outra, estamos com um problema claro, de crítica. claro. De e nós críticos estamos com um problema de uh, de legitimidade. Né? Claro, claro. Eu acho que esse problema a gente tem que. Uh, deparar e a gente tem que enfrentar. É um desafio para o campo, quer dizer, é um desafio nós, a capacidade analítica e, e avaliativa do objeto literário. E o que estamos vendo internacionalmente é que os departamentos de literatura estão desaparecendo, sim como entidades que se sustentam só sobre o seu objeto estão sendo questionados se uh, pode ser que isso é é e pode ser que isso é inevitável. Mas eu acho que a gente precisa interrogar se isso é, verdadeiramente é desejado. Né? Claro.
1: A que o senhor atribui esse desaparecimento desse desses departamentos de literatura dentro da universidade?
2: Eu atribuo a uma uma certa perplexidade diante do papel do profissional que uh, a, gente, a gente forma. O nosso profissional antes assim tradicional era um profissional que saía uh, sabendo ou pelo menos assim achando que sabia uh, o, o o porquê da literatura dentro da formação uh, de um aluno uh, será que isso é tão claro para os nossos professores hoje ou seja eles sabem por que uh, é bom que o, o aluno continua lendo literatura e seja capaz de decodificar uma narrativa
0: de, de identificar traços uhum. é, subscritos no interior de uma narrativa, né? Quer dizer, uhum. eu acho que a preocupação maior, se me permite, claro. é, é, é é precisamente você é, uhum. eliminar com essas com esses fechamentos, cancelamentos, né? Eliminar a possibilidade de você ter indivíduos preparados para o tratamento crítico e analítico da narrativa, num sentido amplo, né? narrativas que são literárias e que, por vezes, não são literárias. Né? É.
2: Não, exatamente. Eu acho que não é uma questão de defender a leitura de poesia, defender é, a leitura é é de ficção, de claro. defender a literatura do objeto literário. Simplesmente é de ser. o que é que você perde no momento em que você coloca toda todo esse objeto tem escanteio. Uhum. Você perde a sensibilidade é. de outros discursos criticamente identificar é. o que é certo e o que é errado, o que é, é uma história plausível e o que não é uma história plausível. Perfeito, né? Ou seja, perfeito. eu acho que há um lado auxiliar, um lado formativo na própria na própria gestão da literatura que se perde na, na hora de perder a literatura como um objeto de reflexão sim é. como um objeto que nos ajuda na
0: cognição do mundo né quer dizer o leitor nós lemos a vida né é. também lemos a vida aprendemos muitas vezes a ler a vida a partir dos textos e, e, e eu penso que a função digamos social de uma formação é. literária ela tem que
2: ver também com isso a literatura é uma prisma para a compreensão do mundo, mas é. também é um espelho para a compreensão de si mesmo. Perfeito. É. E se você não compreende a si mesmo, você também não vai compreender o seu papel nesse mundo que você é convidado a interrogar toda hora. Perfeito.
0: Se o Mauro me permite também, é, é, é muito bom ouvir a sua ponderação também sobre a questão da crítica, mas tem um outro aspecto que eu gostaria muito de ouvi-lo. Você tem uma experiência muito interessante na tradução, na tradução de autores nórdicos e tudo isso, e, portanto, tem, uma, é, tem um reconhecimento como tradutor. Uhum. Fala um pouco dessa vertente
2: do seu trabalho, eu acho que uh, a tradução ela, ela está uh, em toda a leitura. Uh, você, nu, você nunca vira um tradutor uh, antes de, 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 de ou, 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 sem ser primeiro um leitor. Né? Ou seja, quando você se forma na leitura, você aprofunda na leitura, você já está traduzindo, Sim. mesmo que seja dentro da mesma língua. Né? Sim. E, para mim, foi muito importante começar a uh, ler mais em uma outra língua que não era a minha de nascença. Né? Uhum. Ou seja, uh, eu leio, uh, hoje, eu leio muito mais, uh, eu, pra, praticamente, eu leio só em, uh, em outras línguas que não são as minhas de, de nascença. Né? Eu acho que uh, isso, para mim, uh, inclusive, é... Algo que às vezes cria um estranhamento diante da, diante da minha própria língua, mas eu acho que é um estranhamento que é saudável. Poético, pelo menos. Poético, porque <risos> Tem eu, eu fico interrogando é. na minha própria língua. Né? Então, Maravilha. eu acho que na hora de você, você começar a traduzir, você também está diante da, da, desse desafio de trazer um lugar comum na sua compreensão para um lugar em comum, né? E você você assim que eu, pelo menos eu me interessei pela tradução. Eu traduzi muitos muitos autores nórdicos, clássicos para para o português e não o contrário, né? Uhum. Era exatamente no desafio de dizer, bom, mas eu vejo uma coisa nesses autores como Ibsen, por exemplo. Uhum. O, o dramaturgo norueguês. Mas será que eu consigo realmente expressar eu, isso numa... Eu outra ia perguntar língua? isso. É. Assim,
1: Para alguém que chega de um país nórdico, português falado no Brasil, é um desafio então, muito grande?
2: Olha, eu... É, eu admito que eu tenho tenho duas experiências com o português que parece muito a Há uma experiência do Paulo Ronay, quando ele uh, quando ele escreve uh, no livro uh, como uh, viria tradutor, e ele descreve que a primeira experiência que ele teve com o português falado era uma experiência em Lisboa, quando quando foi lá para embarcar, e que mesmo sendo tradutor de, de português para o húngaro, ele não entendia nada. Eu também não. É a primeira vez que eu fui <risos> para o Portugal. Uhum. Mesmo falando corretamente em espanhol, não entendia uma palavra sequer. Uh, quando ele, no caso de Paulo Rona, ele pega o, o barco e, quando ele entra na Baía de Guanabara, ele já começa a ouvir as vozes dos marinheiros falar em, em, em português do Brasil e entendia tudo <risos> e eu tive uma experiência muito parecida então para mim eu também me, 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 me senti acolhido tem digamos. Como explicar isso eu acho que é, tem várias explicações mas há uma há uma seta há uma seta abertura expressiva uh, no Brasil do, do Brasil contrariando digamos uma seta uma seta em português nasal em, e em, 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 introvertido do, do português de portugal europeu, né? é. europeu são, né? as são, são as vogais são as vogais né? as vogais sempre são a mão aperta <risos> né? então, é, se você elimina as vogais puxa o cal e você e você
0: como professor dinamarquês e brasileiro você identifica relações literárias entre Brasil e Dinamarca que mereçam atenção?
2: Identifico. Eu, é algo que me interessa também. Não são relações muito fortes, muito significativas, mas são relações de alguns escritores, de alguns tradutores que uh, se tornaram importantes, não. Né? Ou seja, uh, havia uh, dinamarqueses que já começaram né, a traduzir uh, uh, a literatura brasileira uh, no passado e hoje temos uh, tradutores que, que fazem isso muito bem. Mas também temos uh, escritores dinamarqueses que uh, tiveram a sua relação com a literatura brasileira e um deles só mencionando muito brevemente é um romancista que me interessa muito que é Stanhope, e que é um romancista que escreveu um romance brasileiro no sentido de que foi um romance sobre o Peter Wilhelm Lund o naturalista dinamarquês que veio para o Brasil na década de 30, no século XIX, e nunca mais uh, saiu de Lagoa Santa, onde uh, fez toda a sua vida uh, de cientista uh, paleontólogo, arqueólogo, espeleólogo, né? e hoje não é à toa que ele é considerado o fundador nas ciências brasileiras de tudo isso. Stanhope ele recria essa história. E uma das coisas que me interessa aqui é que está mesmo sem saber português, de certa maneira, ele recriou essa essa figura de um dinamarquês que saiu da Dinamarca e nunca mais voltou com muita sensibilidade. Né? Eu acho que, nesse sentido, a literatura também era uma tradução embora não uma tradução no sentido literal, mas uma tradução cultural que, que cultural exatamente que que, que tracia exatamente essa questão o eh, que que aconteceu para eh, na cabeça desse homem que saiu de sua de, da sua pátria para acolher uma outro país e uma outra cultura uh, totalmente né?
1: uma curiosidade é possível despertar interesse na né, Dinamarca Sobre a literatura brasileira?
2: É, sim. É, é, tem vários escritores brasileiros contemporâneos traduzidos é, é, para o dinamarquês. E é, é efetivamente possível. né É claro que tem um mercado restrito, né mas a literatura brasileira também é, tem um mercado restrito uhum. dentro da literatura tucua claro. aqui no Brasil, né? então é, corresponde mais ou menos essa mesma restrição, né? se você é, você como leitor se aproxima a literatura brasileira é mais ou menos na mesma proporcionalidade que a literatura brasileira também Uh, ganha os seu, seus leitores aqui no Brasil. Eu acho que isso não é muito difícil. Ou seja, a imensa minoria. A imensa minoria. A imensa
1: minoria. <risos> professor, só aproveitando a, a pergunta do professor Alexandre, o seu a sua atividade como tradutor não transforma o senhor num escritor também? Claro. É, bom... Isso é
2: uma, é uma outra questão, né? E dramaturgo. É, e... E, e dramaturgo. É, dramaturgo traduziu sim. peças de
1: teatro. Acho que você poderia falar que é um outro aspecto da sua produção.
2: Sim. Bom, hum, digamos, eu sou, eu me vejo, eu me vejo principalmente como um professor de literatura, né? E eu tenho uh, um imenso respeito uh, ao ofício de, 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 de escritor de poeta, de romancista, de ficcionista, de, 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 de ensaísta e tal, tanto respeito que eu sei uh, o meu lugar nessa história, né? então eu nunca me aventurei por uh, pela ficção nem pela poesia. Uh, eu gosto de escrever ensaios, eu gosto de, uh, eu também gosto de traduzir, mas uh, eu me sinto também sustentado pela mestria dos, uh, do, dos uh, escritores que traduzo e eu traduzo só quando realmente eu gosto desses escritores.
1: Né? O então... discorda,
0: professor Alexandre? Não, não, eu concordo totalmente. Eu também tenho o mesmo respeito que o professor. Não, mas em relação à obra do professor Cal Eu, olha, eu, eu, eu por acaso, por, por um acaso mesmo, isso aqui não é só a expressão, por um acaso eu assisti uma das peças que o Cal traduziu e era uma belíssima peça do Ibsen, eu nem conhecia ainda o Carl Ehrich, e, e aquela peça foi uma das peças que me marcou, assim, do jovem, me marcou para sempre, que foi uma peça muito especial para minha formação e, portanto, para mim ali, eu estava, na verdade, acompanhando a história do Karl Lerich, não era o Ibsen, né? ali era, era na, no, no texto do Karl. Né? Então, assim, eu tenho imenso respeito pela, por esse, por essa atividade também que ele, que ele desempenhou né? como tradutor. E tem um imenso interesse nessa 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 vertente que se abre na sua pesquisa né? hum. sobre este dinamarquês que veio para o Brasil, num momento em que a gente fala tanto de migrações né? e de, e de e e né? transplante né? de vidas em outros Sim. lugares e outras coisas. Eu acho que é, é, essas relações ainda muito pouco exploradas entre essas relações literárias ainda muito pouco exploradas entre Brasil e Dinamarca, eu acho que elas ganham uma um grande aporte, né, com as reflexões mais atuais do professor Carlery quando traz esses escritores dinamarqueses, em particular este da Lagoa Santa, né, que acabou sendo uma figura assim muito interessante, sobretudo, repito, né, nesse tempo em que a gente fala tanto de migrações, e de migrações de ideias também, aqui há pouco ele estava falando do realismo latino-americano, das formas de, de movimentação dessas noções realistas, como é que elas aparecem na América Sim. Latina. E aqui uma pergunta mesmo de aluno para você. Você vê... É, nesse panorama sul-americano, você vê, por exemplo, aquilo que nós convencionamos chamar de regionalismo brasileiro. Né? O Jorge hum. Amado, o brasiliano Você vê é parte dessa, dessa obra, dessas, dessas obras como digamos um capítulo do realismo fantástico sul-americano? Você acha que não tem nada a ver ou acha que pode ter aqui
2: alguma olha aí. zona de aproximação? É muito interessante. Eu acho que uh, eu me sinto muito identificado, de certa maneira, com o regionalismo brasileiro. Né? Uhum. Ou seja, uh, eu acho que o regionalismo até de 1920, uhum. 1930, foi um momento importante para a literatura moderna brasileira, exatamente porque era a partir do regionalismo eu acho que Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, é. você vê esse caçamento mais claramente entre uma, um expressionismo modernista por um lado, ou seja, um experimentalismo na linguagem e uh, um aproveitamento de, um, de, uma, de uma linguagem regional reconstruída, às vezes, com muita criatividade. Né? E, nesse sentido, o regionalismo, ele já nesse momento, nessa perspectiva se superpunha a um projeto de literatura nacional. Sim. Eu acho que hoje em dia é muito importante isso porque é, isso entra em diálogo com a outra questão. Né? Hoje em dia não é mais possível a, trabalhar a literatura apenas na perspectiva de uma, uma literatura nacional em relação a outra literatura nacional. Sim. Se você faz isso, a hierarquia sempre aparece uh, muito inequivocamente, como, por exemplo, a, a relação entre uma grande nação literária, digamos, a inglesa ou a norte-americana, e uma pequena nação literária, a brasileira, por exemplo. Sim, né? ou seja, aí você vai dizer, bom, aqui temos um centro, aqui temos uma periferia, e essa hierarquia... e o padrão é, é o centro é o padrão é o centro é. e a, a, a questão a relação sempre vai entrar numa relação uma de assimetria. influência é. É. Né, é. uma sobre a outra se você olha para a questão regional você vai descobrir que as regiões às vezes eh, dialogam eh, passando pelas fronteiras nacionais que você tem relações regionais que são muito mais efetivas, culturalmente falando, historicamente falando, literariamente falando, do que uh, as relações entre
0: nações.
2: Uh, nações né? Eu gostaria de mencionar um exemplo, em, em realidade, que me que me interessou essas últimas semanas, que eu estava lendo um, um, um romance muito recente, de, do ano passado, uh, chamado uh, Torto Arrado e é um é uma um romance regional porque é um romance sobre uma comunidade no interior de Bahia uh, e em realidade é um, o escritor é um antropólogo que fez uma pesquisa sobre uma quilombola e uh, traduz traduziu essa essa pesquisa num num enredo uh, ficcional mas o que é a força desse enredo ficcional é por um lado uh, criar um assim uma consistência literária que mostra muito claramente a relação entre essa comunidade e uh, uma história muito muito complexa na, 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 na história brasileira, o que é a história da, da escravidão e a maneira em que a escravidão ela permanece na cultura brasileira Sim. e na maneira em que isso, em realidade, é uma, é uma tragédia, por um lado, mas também é uma resiliência, por outro. Né? Aquilo em bola é a, a expressão dessa resiliência. Ao mesmo tempo, você lê esse, uh, esse enredo, você reconhece nesse enredo literatura africana, literatura mexicana, literatura claro. de várias outras nações, na medida em que expressa exatamente algo que é completamente em diálogo. E isso significa para mim que a questão regional é uma questão muito mais plástica, não é uma questão de dizer bom a literatura pernambucana a literatura não, não. Uh, do interior de Minas é uma uh, é uma questão em que você uh, você cria um universo apatia da literatura que é uma região digamos ficcional que uh, uh, possibilita essa uh, esse diálogo nossa conversa aqui tem muito a ver com o que hoje em dia na crítica literária se chama a conversa sobre o que é uma literatura mundial. Ou seja, o que é que possibilita que as literaturas em diferentes línguas dialoguem entre si e como é que esse diálogo se estabelece. E não só é através da tradução, não só é através da, da, do mercado, também é através de, de sua capacidade de criar relações que uh, mostra que há uma uh, uma identidade cultural que passa por cima das uh, fronteiras, por cima das línguas, às vezes por cima da, dos, dos próprios períodos uh, históricos. Né? Pois é. Algumas sintonias, né?
1: Uhum.
0: Que vão aparecendo, ainda que em momentos diferentes, é, né? É. Ainda que dessincronizadas, é. é. elas terminam por revelar a identidade, né? A Sim. sintonia. É, é muito interessante.
1: Olha, infelizmente, Não, claro. nós vamos ter que chegar ao fim dessa conversa, que eu confesso, considero agradabilíssima. É, muito agradável. E gostei muito, agradeço muito quer dizer, a participação do professor cau Eric, como nosso entrevistado deste mês aqui no podcast também agradecemos muito o professor Alexandre montauri que tornou realmente esse debate ainda mais agradável mas eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de ter sido um espectador privilegiado
0: dessa não, sou foi um participante não foi um Cal... espectador
1: eu queria aproveitar para ouvir as despedidas do professor Kau
2: bom, eu eu que
1: agradeço
2: toda essa atenção que é, é incomum né? mas que também gostei muito e as perguntas sempre possibilitam uh, recriar as respostas né e eu acho que o diálogo uh, continua e eu fico uh, muito agradecido pela pelo interesse e pela possibilidade também de rever um pouco as minhas próprias uh, uh, as minhas próprias ideias uh, na, na perspectiva uh, de agora né e na perspectiva do que eventualmente pode ser retomado no futuro
1: Repito aqui os agradecimentos aos nossos convidados e convido todos os ouvintes para uma próxima edição do Podcast.
0: Em breve, uma nova entrevista no Podcast. Realização comunicar.